0: Ich habe mich zum Gebet hingestellt, ich wollte beten und ähm, dann dachte ich mir, okay, bevor ich nicht diese Fragen beantwortet habe und Belege dafür habe, ja, ich, ich packe erstmal sozusagen äh, mein habe zur Seite, ich recherchiere erstmal oh ne. und dann bete ich.
1: Ah, das wäre doch voll die schlaue Idee. Ähm, ich verheimliche das erstmal ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate und sage dann, übrigens, ich bin vor zwei Monaten konvertiert, guck mal, hat sich gar nichts geändert. Höchstens so diese anfänglichen
2: Sorgen, wenn man sagt, in einer deutschen Familie, ich bin konvertiert, ja. Geht es jetzt nach Syrien yeah. und so weiter. Ne? Als nicht
1: hätten wir uns wahrscheinlich nicht verstanden, Richtig, weil wir schon immer. extrem unterschiedliche Typen sind. Das Ding ist, ich habe
2: tatsächlich, ich bin am zweiten Weihnachtsfeiertag konvertiert. <lacht> <lacht> das ist ja auch eigentlich das Schönste, finde ich, am Islam. Du wirst nicht von Anfang an direkt bewertet über dein Aussehen, über was machst du, bist du Student oder bist du, hast du nur Hauptschulabschluss, was machst mhm. du generell im Leben? Sondern man guckt erstmal, ey, wir haben dieselbe Religion, wir haben dieselbe Überzeugung,
0: ich nehme dich erstmal den Arm. Assalamu alaikum und ein Moin aus Hamburg. Ich bin's, Zarib. Was gebürtige Muslime über Silvester und Weihnachten denken, ist uns ja eigentlich bekannt. Wir aber denken, konvertierte Geschwister, was sind ihre Gedanken? Deshalb haben wir heute zwei sehr besondere Gäste bei uns zu Gast, um ihre Gedanken und ihre Gedankenwelt zu verstehen, nachvollziehen zu können. Der Bruder Yunus und der Bruder Nabil sind heute bei uns. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum. Assalamu alaikum. Erstmal ein Corona-Check mit dem Fuß. Wir müssen den Maßnahmen. Und noch ähm, halt vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ihr habt eine lange Reise hinter euch, seid hergekommen, freut mich. Und ähm, bevor wir aber nochmal kurz anfangen, wir sozusagen nochmal als, äh, als Klarstellung, ihr seid ja von einem Haushalt, das heißt, wir halten uns an die Normen und Regeln und ähm, also nicht wundern, warum wir so unterschiedliche Mikros haben. Eigentlich ist es ja so, dass wir nur einen Gast haben, jetzt haben wir zwei Gäste und äh, es war eine Umstellung und ähm, die Techniker mussten sich darauf einstellen, aber dann so hat gut geklappt. Vielleicht zu Beginn könnt ihr euch nochmal, oder könnt ihr euch erstmal vorstellen, für die Gäste, die euch nicht kennen, wer ihr seid, was ihr gerade aktuell macht.
1: Ja, also ich bin Yunus, ähm, 25 Jahre alt, aus Bremen, nicht ganz so weit entfernt ähm, und studiere aktuell Afrikawissenschaften mhm. und Arabisch. Genau, und freue mich sehr, hier zu sein. An der Stelle nochmal vielen Dank für die, für die Einladung.
0: Freut mich. Gerne.
1: Ja, ich bin Nabil,
2: ich bin 24 Jahre alt, ähm, studiere aktuell Linguistik und Arabistik, komme hier aus der Nähe von Bremen. Ja, und freue mich
0: ebenfalls, hier zu sein heute. Das für das Gespräch. Da haben wir ja Gemeinsamkeiten. Ich studiere Geschichte und Deutsch. Es gibt so einige Überschneidungen, minimale. Und, äh, aber der Islam verbindet uns, ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bevor wir anfangen, äh, habe ich eine kurze Frage an euch und das werde ich im Laufe des Podcasts ein bisschen klarstellen. Es geht auch in Richtung äh, unserem Titel, ja, vom Weihnachtsfest zum Opferfest und äh, da würde ich gerne so als ein Assoziationsspiel kurz, kurz nachfragen, was ihr darüber denkt, wenn äh, ihr einen bestimmten Begriff hört. Ja, wenn ich dich zum Beispiel dem Bruder Yunus jetzt fragen würde, was denkst du oder was sind deine ersten Gedanken, wenn du im Begriff Weihnachten hörst?
1: Tja, da denke ich logischerweise als erstes, als erstes an, den, äh, klar, an den Tannenbaum bei uns im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, ah, oder früher natürlich. Ähm, Wohne nicht mehr zu Hause, aber ja, an, klar an Geschenke, an, an äh, ganz früh auch noch an Schnee. Das gibt es ja mittlerweile auch ja, ist schon seit ne? ähm, Ja, die, so ein bisschen natürlich auch an Familienzusammenkunft. Denn mit der Zeit sind die Großeltern leider verstorben, aber mhm. ne, so klar, am Anfang, als man noch kleiner war, war das ja dann immer ein größeres Zusammenkommen. Also eigentlich durchweg positiv tatsächlich, so aus traditioneller, aus traditioneller Sicht, mhm. sei das heißt es jetzt kulinarisch oder so, ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der keine Liebkuchen oder oder ne, oder, weiß, oder so mag. Mhm. Ja, von daher, ähm, aus kulturell-traditioneller
0: Sicht einfach durchweg,
1: durchweg positiv, klar. Danke. Okay. Okay.
0: Und äh, was kommt dir so in den Sinn, wenn ich den Begriff... Opferfest erwähne.
2: Opferfest. Also erstmal ja die letzten oder die ersten Jahre noch nicht so viel, mhm. aber mittlerweile auf jeden Fall Gemeinschaft, Freunde, ein, sich langsam, eine sich langsam etablierende Tradition, auch mhm. unter den Brüdern. Ähm, es kommt alles so mit der Zeit, aber auf jeden Fall viel Positives und viele Viele schöne Erfahrungen einfach.
0: Würde ich dich, ähm, nehme mir mal an, ich würde, dich, ich würde dir diese Frage vor, ich hätte es dir vor sechs Jahren gestellt, was du über, über das Opferfest denkst. Wie wären deine Gedanken?
2: Wahrscheinlich noch nicht so viele, mhm. weil ich glaube, ich hätte den Begriff erstmal googeln müssen. <lacht> aber ansonsten, ja, ein religiöses Fest, was mit den Muslimen zu tun hat. Mhm. Aber, keine persönliche Verbindung, wahrscheinlich auch kein wirkliches Interesse daran, aber grundsätzlich jetzt nichts, wofür man sich nicht interessieren sollte im Rahmen mhm. des interreligiösen Verständnisses oder
0: generell, ja, ja. um den Horizont zu erweitern. Ja. Würdet also, Hattet ihr eigentlich, bevor ihr konvertiert seid, ähm, eher so ein religiöses Verständnis von Weihnachten gehabt? Wie habt ihr es eigentlich erlebt? So, vor, also ihr als Person und im Umfeld mit Familie, was für ein Verständnis hattest die über Weihnachten gehabt? Also religiös
1: geprägt, natürlich in dem Sinne, dass man den Klassiker macht und halt dann ich Heiligabend in die Kirche geht. Mhm. Also, also ich bin getauft, da hat mich ja keiner gefragt als damals und dann auch später konfirmiert, aber das war jetzt weniger eine irgendwie von der religiösen Komponente geprägte Entscheidung. Also von daher war zwar, oder spielte zwar der, der Gottesdienst in der Kirche dann irgendwie eine Rolle, Mhm. aber aber halt auch wirklich dann irgendwie nur so zwei dreimal im Jahr oder so okay in ich konf in dieser Konfirmationsunterrichtsphase bin ich dann noch sollten wir einmal im Monat in die Kirche gehen das habe ich dann halt gemacht aber ansonsten war das halt also spielte das eigentlich keine Rolle so es war halt keine Ahnung so wie bei den meisten würde ich auch sagen die halt eigentlich aus Tradition also nicht wöchentlich, so Sonntags immer also bei uns gar keiner im Haus mhm. nee nee auf keinen Fall ähm, halt so klassisch halt eben an Heiligabend in die Kirche da ist mhm. ja dann noch da stehst du ja dann draußen draußen quasi an, um halt reinzukommen. Das ist ja dann, da sind ja teilweise vier, fünf Gottesdienste, wie jetzt manche, manche Gemeinden, alhamdulillah, drei, viermal Duma machen müssen, weil einfach nicht genug Platz ist, und es okay. ist halt an Heiligabend dann hm. äh, halt einmal dann. im Jahr sozusagen, oder vielleicht an Ostern noch, aber ansonsten hat die Kirche oder der religiöse äh, Aspekt überhaupt gar keine hm. wirkliche Rolle gespielt. Klar, man weiß irgendwo so, ja, wofür ist es da, ja. ne? Geburt von Jesus.
0: Äh, aber abgesehen davon, ja. Für, für die Eltern, also waren eure Eltern so eher religiöser gewesen? oder? Also bei mir gar
2: nicht. Meine Familie, ich glaube, die meisten sind alle getauft. Evangelisch, mhm. teilweise katholisch, aber vom religiösen Verständnis her oder die Verbindung dazu, dass man jetzt aus diesem Grund mit der Absicht da rangegangen ist, würde ich gar nicht sagen. Das meiste war tatsächlich eher die Familientradition, mhm. dass man zusammenkommt eben über über die Zeit, wo man sonst nicht so viel mit der Familie in Kontakt steht und eigentlich, um die Atmosphäre halt zu feiern sozusagen, mhm. aber rein vom religiösen Aspekt her hat dann nicht viel
0: eine Rolle gespielt. Okay, es war sozusagen eher eine gesellschaftliche Stimmung oder vielleicht die Stimmung im Umfeld gewesen, sei es Familie oder auch vielleicht Kollegen, Freunde. Ähm, also es ist sehr interessant zu sehen, dass also ihr ihr, ihr, du studierst ja, ne? oder ihr studiert ja beide ähm, und ähm, wir sehen, wir vernehmen eigentlich von den Medien oft, dass so sogenannte gescheiterte Existenzen immer zum Islam finden, die irgendwie eine Krise in der Familie haben oder irgendeine Depressionsphase gerade haben, orientierungslos sind und dann zum Islam finden, weil das sozusagen der letzte Halt ist. Und äh, Aber so anhand eurer Biografie, von dem, was ihr, in, also eurem, äh, eures Lebens, ja von dem, was ihr angestrebt habt, eurem sozialen Status etc., äh, seht man ja, dass ihr eigentlich so ein ganz normales Leben hattet, so aus weltlicher Sicht gesehen, hattet ihr eigentlich ja so förmlich alles gehabt, was man sich so wünscht, ja, Familie, Umfeld, vielleicht Karriere, Studium, etc. Ähm, was war aber sozusagen der Grund, dass ihr dann am Ende diesen Schritt gewagt habt, dann den Islam anzunehmen oder also, überhaupt ja. Gedanken zu haben, zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, vielleicht so ganz banal angefangen? Also vielleicht direkt zu der,
1: zu der einen, zu meinem Unterthema. Ich finde, Orientierungslosigkeit vielleicht ist gar nicht unbedingt, oder ist man ein bisschen negativ konnotiert, aber es kommt ja auch immer das dann stimmt. darauf an, quasi, wie stark das geprägt ist, weil ich würde mich in Teilen da tatsächlich vor ähm, verorten damals, aber basierend darauf, dass ich halt, dass dem Ganzen halt so ein Prozess vorausgegangen ist. Mhm. Und dann ist es halt wiederum was anderes, dann ist es nicht so nach dem Motto, oh, ich suche mir jetzt das Erstbeste, also den, den letzten Strohhalm oder so, sondern das war schon eine, eine ähm, fundierte langwierige äh, Recherchephase. Also hm. ich kann, das, kann mal so einen kurzen Abriss geben. Ja, ich habe ähm, also zu der Zeit, ähm, äh, also ich bin mit 21 konvertiert vor jetzt bald vier Jahren und da ähm, war ich wieder zurück aus einem Auslandsjahr in Tansania nach dem Abitur und hatte halt vorher in diesen drei Jahren in der Schule ja, während des Abiturs einen Konvertiten in meiner Klasse, mhm. und das war so der erste direkte Kontakt. Ich meine, wir haben Bremen ist auch eine Großstadt, natürlich sind die Klassen ähm, durchmischt, ne? Es sind auch Leute mit Migrationshintergrund da, aus verschiedenen ähm, Gesellschaftsschichten, alles in dem Sinne nichts nichts äh, Ungewöhnliches. Mhm. Aber noch im Fußballverein oder so, ich habe äh, immer auch mit natürlich mit Leuten zu tun gehabt, die jetzt nicht aus gut bürgerlichem Hause kommen oder so, das war auch alles nie das Thema. Aber ich habe tatsächlich nie bewusst wahrgenommen, dass das eigentlich Muslime sind in dem Sinne, weil natürlich viele auch nicht wirklich praktizieren. Ja, Das heißt, man nimmt dann vielleicht wahr, okay, die haben eine andere Haarfarbe oder so und sprechen vielleicht noch zu Hause eine andere Sprache und dann gibt es ein paar Floskeln auf der Straße, aber ab und abgesehen davon unterscheiden <lacht> die sich nicht wirklich. Das heißt, der richtige Kontakt mit der Religion, den hatte ich tatsächlich erst durch diesen konvertierten Bruder. Und okay. dann habe ich halt in dieser Zeit so ein bisschen natürlich dazugelernt, aber nicht wirklich äh, nicht wirklich interessiert. Mhm. Also ich hatte ja gar kein Bedürfnis in irgendeiner Form, mich mit Religion zu beschäftigen. Also ich bin zwar konfirmiert, da war ich glaube ich 14 oder so. Mhm. Und dann, wie es in dieser Gesellschaft eben oft so ist, immer mehr atheistisch geworden durch das Umfeld. Also ich bin tatsächlich dann ähm, noch in der Kirche gewesen, auf dem Papier, aber von meiner Überzeugung her war ich komplett
0: weg, was Religion
1: angeht. Also mhm. komplett.
0: Was denkst du, was eines der Hauptgründe dafür waren? Die Gesellschaft,
1: also ganz eindeutig. Waren das die,
0: die Vorteile, die man grundsätzlich immer dann genossen hat?
1: Also ich würde sagen, tatsächlich einfach nur das, das Umfeld, also mein Elternhaus ist nicht, also meine Mutter ist zwar in der Kirche und hat auch so ein bisschen Wert darauf gelegt, dass meine Schwester nicht konfirmiert werden, aber abgesehen davon war halt jetzt im Alltag, außer diesen Floskeln, die man halt so, so kennt, hat die Religion jetzt keine Rolle gespielt. Die Werte natürlich schon, hm. aber es hat halt, also geht's christliche Werte an der Stelle, aber es hat halt keinerlei keinerlei Verknüpfung gegeben jetzt ja. zwischen Alltag und Spiritualität oder so. Und wenn man dann in der Schule ist und man lernt halt über Evolutionstheorie, man lernt über Biologie, man, je mehr man lernt, desto so war es bei mir, habe ich gedacht, okay, ja, wir haben Nachdenken Wissenschaft angeregt, und können ja. mit Wissenschaft eigentlich alles erklären. Damit hat sich die religiöse Komponente erledigt. Okay, okay. Und daher kam das. Ja. Also es war vielleicht so eine, so eine Mischung aus Wissen, in Anführungsstrichen in Teil Wissenszuwachs mhm. und, und wachsender Ignoranz tatsächlich. Mhm. Mhm. So, weil... Ich meine, ja. guck dir eine Naturdoku an auf äh, einem öffentlich-rechtlichen Sender oder so. Das ja. heißt immer Mutter, Natur, Mutter, Erde. Wo ist, die, wo ist die göttliche Komponente? Also un unter, das war so der ja, Grund. Unterschwellig ja. wird immer diese Botschaft genau. mitgegeben, ne? Genau, und das ja. war bei mir eher der Grund. Und was, deswegen habe ich halt keine, keinerlei ja. Bedürfnis gehabt nach einer Religion. Interessant,
0: ja. Weißt du, was war es? Wie, wie war es eigentlich bei dir, oder? Gab es auch so viele Faktoren, die einem dann eher von diesem religiösen Verständnis, ich meine, also heute wird der ja Weihnachten nicht mehr also so stark als etwas Religiöses wahrgenommen. Man äh, verknüpft eigentlich Weihnachten, das ist meine Wahrnehmung, als ein Faktor, wo man einfach zum Konsumieren angeregt wird. Ja? Ja, ja. So einkaufen, shoppen, Geschenke machen. Also Geschenke machen, ist ja nicht schlimmes, aber so eine religiöse Komponente hat sich allmählich säkularisiert, so durch einen Filter durchgegangen und am Ende ist etwas ganz anderes entstanden. Ähm, wie hast du das eigentlich so? Welche Faktoren könntest du meinen, die dich eigentlich davor abgehalten haben oder warst du religiös davor gewesen?
2: Nee, also überhaupt gar nicht. Also generell von meiner Familie aus wurden wir jetzt nie mit Religion bewusst in Kontakt gesetzt. Hm. Generell, so meine Mutter war alleinerziehend, ich habe noch eine größere Schwester. Das heißt, wir waren auch im kleinen Kreis. Ich bin auch übrigens der Einzige, der nicht getauft wurde. Da mir wurde die Wahl mehr oder weniger gelassen. Das Echt? war so die Entscheidung von meiner Mama. Und ich, wir haben sozusagen mehr ohne es tatsächlich wahrscheinlich dabei zu wollen, diese agnostische Sichtweise bekommen. Das heißt, du kannst dich dafür entscheiden oder dagegen. Wir geben mhm. dir jetzt keinen Leitfaden. Wir reden auch nicht explizit darüber. Es ist
0: sozusagen nicht klar, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht. Genau, zu Einfach, das, das Thema war das... einfach
2: komplett irrelevant. Also okay. wir haben da nicht, wir haben das nicht äh, aufgemacht. Mhm. Und also keine praktische Relevanz fürs Leben? Nein, nein, gar nicht. Also nur einfach eine rein eine,
0: vielleicht spirituelle im Sinne von, ich weiß nicht, Gewissen, wenn man irgendwie irgendein Bedürfnis nach einer höheren Macht hat, dass man es in der Kirche, Kirche ein bisschen ausleben kann, aber keine praktische Relevanz fürs Alltag.
2: Nee, ist auch überhaupt nicht der Fall gewesen. Also mhm. bis ich mich tatsächlich selber irgendwann durch gewisse Faktoren in Bewegung gesetzt habe und auch irgendwann dann so ein spirituelles Interesse entstanden ist, war es bei mir auch, es hat einfach keine Rolle gespielt. Ich habe mhm. mehr oder weniger mein Leben gelebt. Wie du es auch schon gesagt hast, natürlich viel hat dann mit Konsum zu tun. Man hat seinen Spaß, man hat keine Probleme. Generell mhm in der Familie ist alles in Ordnung soweit und da kommt man dann einfach erstmal nicht drauf. Das ist
0: interessant, ja. Also ich glaube, das ist ja nicht nur etwas, was äh, grundsätzlich ja nicht nur Nicht-Muslime betrifft, sondern auch der Muslim ist ja beeinflusst von äh, einer, von dieser Konsumgesellschaft, ja, wo man die ganze Zeit dazu angesprochen wird, äh, sozusagen äh, die Maximierung der materiellen Bedürfnisse mhm. nachzugehen und automatisch gerät ja das Bedürfnis beispielsweise über den Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken im Hintergrund. Absolut. Also
1: bei mir war es genau das Problem und dieses Bedürfnis, also meine Eltern haben, haben was ich selber natürlich auch nicht anders kenne, mhm. ähm, meine Schwester und mich halt sehr systemkonform erzogen, sag ich mhm. mal. Ja, also ich meine, der, der ganze... Was der, meinst du damit? Ja, der ganze Weg im Sinne von, ist eigentlich vorgeschrieben, wie man das, oder ich sag mal, diesen 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 Struggle, diese Auseinandersetzung haben ja auch viele okay. ähm, von Geburt an äh, praktizierende Geschwister aus, 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 äh, aus islamischem Elternhaus, mhm. dass du halt irgendwie so dieses, okay, ich mache mein Studium, ich mache eine Ausbildung ähm, oder ich also mache mein Abitur, ich mache ein, eine Ausbildung und ein Studium, ich arbeite, ähm, wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein bisschen Rente, tot, Chalas. Ja? Mhm. Und das war für mich war dieser Weg komplett klar. so Natürlich wissen Muslime, selbst die, die vielleicht so ein bisschen auf der Kippe stehen, okay, das ist nicht der Sinn des Lebens, aber für mich war das der Sinn des Lebens. Mhm. Also bei uns zu Hause war das sozusagen der, war das, das, war das Ding. Klar. Und ich habe tatsächlich erst angefangen, das zu hinterfragen.
0: Okay. Also es wurde ja eigentlich mitgegeben, ohne dass du bewusst eigentlich diese Entscheidung, also... Ja, ich wurde darauf
1: konditioniert. Kann ja, man ja sagen. Das jetzt ein bisschen ist hart, aber im Prinzip ist es das. Also ja, psychisch ja, ja. im Prinzip darauf konditioniert. Mhm. Und dann bin ich halt tatsächlich aus dieser europäischen Blase rausgekommen, ein Jahr ne, in äh, Subsahara-Afrika gelebt, in, in Tansania und einfach ganz andere Eindrücke bekommen, ganz andere Dinge mhm. wahrgenommen. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, war so der. Boom, der Kulturschock, ja. So dachte ich was ist denn jetzt los? Ich habe angefangen, Dinge zu hinterfragen, die ich vorher nämlich für selbstverständlich gehalten habe. Mhm. So, jetzt nicht nur die Infrastruktur, sondern ich hatte dann auf einmal auch eben genau dieses.
0: So ein Lifestyle hinterfragt, oder wie? Mh,
1: gar nicht unbedingt, aber so, ein, so eine innere Lehre, die ich tatsächlich wahrgenommen mhm. habe, die vorher nämlich, die ich vorher nicht gemerkt okay. habe, die ich aber versucht habe durch Konsum und zu füllen, ne? so, sowas mhm. zu füllen. Und das hat bis dahin irgendwie immer funktioniert, aber dann habe ich auf einmal gemerkt, dass das eben nicht mehr funktioniert. Und mhm. dann habe ich angefangen, Dinge zu hinterfragen. Dinge, die ähm, dem Bruder Nabil schon viel früher klar waren als mir, Ja, aber dadurch, dass wir halt einfach, wenn man halt anders erzogen wird, dann hat man andere, andere hm. Umstände, dann entwickeln sich die Leute natürlich auch anders. Das, das heißt, stimmt. mein Aufwachprozess hat viel später hm. erst angefangen. Ich brauchte ja. sozusagen einmal diesen Weg okay. ganz raus aus der ja, europäischen
0: Blase. Ja. Interessant. Wie war es eigentlich bei dir? Hat, du hast nicht so eine Reise jetzt hinter dir gehabt, oder? Also was hat dich zum Nachdenken angeregt, oder? Nee, also
2: jetzt auslandsmäßig oder irgendwelche externen Erfahrungen tatsächlich gar nicht. Ich habe halt generell einfach, also man muss sagen, ich komme vom Dorf. So, <lacht> Das heißt, da gibt's es eine Du Ruhe gehabt, um nachzudenken. Wenig, wenig Menschen und auch wenig Ereignisse. Und wenn, ich sag mal, in der Familie selbst alles tutti läuft, dann stellt man sich jetzt nicht unbedingt die höheren Fragen. Okay. Das heißt, die Reize, die mich überhaupt zum Nachdenken gebracht haben über die Welt an sich... Und viele andere Themen, die darin eine Rolle spielen, kamen eigentlich mehr dadurch, dass ich einfach angefangen habe, mich vor allen Dingen halt über das Internet, auch wenn es eine langsame Dorfleitung war, ist ja am Ende egal, <lacht> ne, dann eben in Slow Motion. Was hat gereicht? Über, genau, über viele Dinge zu informieren. Ich habe sehr früh angefangen, ich glaube, es war so mit 15, 16 ungefähr, mich mit Medien zu beschäftigen, mit Politik, vor allen Dingen international. Man wird ja auch mehr oder weniger damit zugeballert. Denn vor allen mhm. Dingen, wenn es um Nahostkonflikte geht oder irgendwelche Kriege und so weiter. Ja, täglich, ne? Genau. Ja. Und das war halt damals so 2013, 14 immer auf, also auf Daily-Basis, ganz normal. Mhm. Und da hat es dann eigentlich erst angefangen, dass ich mir gedacht habe, okay, es wird so viel darüber geredet. Das heißt, das Thema muss ja schon wichtig sein. Mhm. So, aber ist das jetzt wichtig für mich oder ist das nur wichtig für die Medien? Und was macht man jetzt politisch daraus? Das war so mein Hauptzugangspunkt, dass ich dafür einfach ein Interesse entwickelt habe. Und
0: also, obwohl das übermäßig negativ berichtet wurde, es gibt ja, so gerade einen gerade deswegen, Kai gerade Hart, deswegen. Das heißt, er hat ein Buch geschrieben über die Wahrnehmung des Islams in Deutschland. Mhm. Dann sagt er so, bis zu 70 Prozent der Medienberichterstattung über den Islam fallen negativ aus. Ne? Ja, mindestens. Ja. Ja, ja, mindestens. Also mindestens. Ist es ja. Ja. Also trotz dieser negativen Berichterstattung, was hat dich dazu gebracht, eigentlich eine so eine andere Haltung zu haben, im Sinne von, okay, ich hinterfrage das mal. Ich nehme das nicht nur so auf, weil ich meine, es gibt genug andere, die es einfach nur aufsaugen und schon diese Meinung von vornherein durch mediale Berichterstattung geformt wird.
2: Also erstmal generell dieses diese Fähigkeit hinterfragen zu können und erstmal ein hm. grundsätzlich sachliches, neutrales Denken an eine Sache, die schon gewissermaßen irgendwie aufgeladen ist, medial und hm. politisch. Daran zu gehen, so das Ganze nochmal auf Null zu resetten und sich selber damit zu beschäftigen. Vor allen Dingen habe ich halt jetzt durch die Schule ein, zwei Freunde gehabt oder Kontakte, die muslimischen Background hatten, mhm. aber die mich jetzt nie damit konfrontiert hatten: von wegen, ja, komm mal zu uns nach Hause, wir machen irgendwas. Typisch islamisches oder so. Wir waren zwar Freunde, wir haben viel gemacht, aber das ist nicht der mhm. Grund gewesen, warum ich jetzt gedacht habe, boah, Islam voll interessant oder voll positiv. Aber diese Leute an sich haben mir nie ein negatives Bild gegeben. Ja. Und ich denke mir immer, vor allen Dingen, wenn man sowas mit Menschen in Verbindung bringt, okay, ja, die sind ja alle ja. so schlimm und so weiter, dann nehme ich mir erstmal die persönlichen Beispiele, die ich kenne. Mhm. Und die waren halt überwiegend positiv. Ich habe mit denen ein gutes Verständnis gehabt, die Familien waren total nett. Warum soll ich denn schlecht ja. über deren Religion denken, auch wenn sie es jetzt nicht so deutlich nach außen hin verkörpern, hm. sind ja erstmal friedliche, sympathische Menschen. Hm. Und so bin ich dann eben auch genauso kritisch an die Medienberichterstattung herangegangen, weil ich gedacht habe, die Leute, die darüber reden, die kenne ich ja gar nicht, hm. aber die, die ich kenne, für die, die schrecken mich nicht
0: davon ab. Also auf dem Boden haben sich eigentlich diese Stereotypen nicht bewahrheitet. Genau. Also das, was ich, man eigentlich ja. so als Prototyp-Muslim oder wenn man einfach den Begriff Terrorismus in dem sozusagen in den Raum wirft, automatisch konstruiert sich im Unterbewusstsein ein Bild von einem Mann, der eigentlich typisch islamisch bekleidet ist, mhm. ne? mit einem Bart, mit vielleicht einer Jalabia mhm. und äh, vielleicht mit Muswak oder so. <lacht> aber das, das sitzt ja richtig unterbewusst. ne? Ja. Aber dass man dann natürlich dann das, was man wahrnimmt und auf dem Boden vergleicht, es passt sehr, sehr oft nicht zusammen. Und ähm, ich finde es aber interessant, ähm, weil diesen Prozess, den man ja durchgeht, ich finde, dass das ist eine auf der einen Seite ist das eine Herausforderung für zum Beispiel Muslime und auch die Mehrheitsgesellschaft, wo leider mehrheitlich medial so negativ berichtet wird, im Sinne von, man, man steht vor der Herausforderung, trotzdem äh, am Ball zu bleiben oder richtig recherchieren zu können, kritisch zu bleiben. Aber auf der anderen Seite sind das ja Reize, die einen dazu bringen, auch nachzudenken. Und ich finde, diese Reize, die machen oft sehr viele Muslime, die gebürtige Muslime sind, im Sinne von, sie werden in eine muslimische Familie hineingeboren, und sie wachsen an, sie machen aber oft diesen Prozess nicht durch, was man sozusagen rational im Denken eigentlich die genau, kann, was, ja. man, was man eigentlich erwarten würde. Das heißt, man man hört einfach von den Eltern, okay, Gott gibt es, ja, und Islam ist die Wahrheit und fertig ist. Aber dieser Gedanke, dieser Gedanke hat oft nicht mit sozusagen wurde nicht inhaltlich gefüllt mit rationalen Belegen, ja. mit Belegen, die man wahrnehmen kann, die man belegen kann, die man ausdiskutieren kann. Und äh, mich interessiert eigentlich so was, was war denn eigentlich für euch so die, dieser ausschlaggebende Moment gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, das macht Sinn? Ja, ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr einfach gedacht habt, okay, ihr habt ein gewisses Lifestyle, ich höre Islam als Begriff, ja, Mann, ich nehme es an. <lacht> so war das doch nicht, oder? Oder war das so gewesen? Nee, natürlich
1: nicht. Also bei mir, ich habe ja schon erzählt, ich hatte drei Jahre diesen, ähm, den konvertierten Bruder in meiner Klasse, da hatte ich mhm. auch eine sehr enge Freundschaft dann. Damals schon entwickelt und der ist ja sozusagen mit gutem Beispiel vorangegangen. Also mm. hat halt diese negative Berichterstattung, die ich natürlich auch relativ ungefiltert an ihn herangetragen habe durch meine Fragen, ähm, masha'Allah sehr gut abgeblockt und halt mir mm. durch seine Antworten gezeigt, wie es nicht ist. Dadurch habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay,
0: das stimmt was. Das nicht. stimmt,
1: also das scheint irgendwie eher das komplette Gegenteil zu sein, aber mm. ich wollte jetzt auch nicht weiter in die Materie eintauchen. Und dann habe ich halt nach meinem ähm, Auslandsjahr halt angefangen, nachdem ich dieses Bedürfnis eben auch hatte, und dann das, was. Äh, oder dann Nabil schon, schon viel Lehre vor mir gemacht hat, nämlich angefangen habe, so mal das System als solches zu hinterfragen, mhm. Politik, Wirtschaft und so weiter. Ähm, dann gemerkt, okay, die Antwort auf diese große Frage nach dem Sinn des Lebens kann logischerweise dann auch nur, ein in, also kann dann eigentlich auch nur in Form einer Religion beantwortet werden. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen eben zu recherchieren, bin natürlich halt die Religion durchgegangen. Mhm. und wusste Die so, nächste wäre eigentlich Christen. Damit habe ich auch angefangen. Okay. Also ich habe dann schon so nach dem Ausschlussverfahren Mhm. bin ich dann vorgegangen, war klar, natürlich das Christentum kannte ich noch am ehesten durch die eigenen Erfahrungen, die ich halt hatte und dann merkt man zum Beispiel, also ich kann mich bis heute wirklich nicht daran erinnern, ob wir das Thema ähm, Trinität im Konfirmandenunterricht hatten mhm. und auf einmal fange ich an zu recherchieren, so nach dem Motto, okay, ähm, ja, klar, äh, Himmel und Hölle, das sind ja das wusste ich ja alles schon in dem Sinne mhm. und dann fange ich aber an, so ein bisschen mal die, mir die Details anzugucken, was denn tatsächlich das auch im christlichen Ding äh, Rahmen bedeuten würde. Denkst du, was? Trinität? Hä? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nirgendwo mhm. findet man eine vernünftige Erklärung. Und bin dann halt nach und nach weitergegangen. Und je tiefer ich gegraben habe dass so unlogischer wurde mhm. ist mit den, mit den verschiedenen Religionen ähm, Buddhismus beispielsweise ist ja nicht meine Religion hat ja gar mhm. keinen Gott das ist ja meine Lebensphilosophie sozusagen mhm. und ich bin als letztes hatte ich den Islam warum auch immer ich mir den Islam
0: bis zum Ende aufgespart habe Alles ja, interessant war ich auch hab, immer das ist nicht das erste Mal dass das hier so ja das, keine das, Ahnung war einfach so ich,
1: ich, ich kann dir nicht sagen warum es war mhm. ähm, war einfach so keine Ahnung, <lacht> ja. und habe dann natürlich auch gedacht dass ich es das auch erledigt Dadurch. Ja. Also so habe ich halt dieselbe Erwartungshaltung gehabt. Dass, du ist schon
0: automatisch ein Kreuz setzen. Das ja, also ich
1: war, nicht. genau, ich war eigentlich, der Stift war schon angespitzt, sozusagen <lacht> im Kopf, dass ich das Ding abhake und dann mhm. hätte ich Religionen als Antwort auf den Sinn des Lebens vom Tisch schieben können. Das war mhm. das, was ich eigentlich erwartet habe. Aber ich war, alhamdulillah, in der Lage, so ein bisschen diese kulturelle Brille abzusetzen mhm. und zu wissen, okay, ich kann jetzt nicht nach meinem eigenen Gusto gehen und sagen, okay, ich bin Deutscher, ich ähm, kann schon mal... Das und das und das nicht akzeptieren in einer okay, Religion, okay. weil dann ist es klar, dann kann, dann können niemals Menschen aus anderen Kulturkreisen zum selben Ergebnis kommen. Mm. Dann ist es keine objektive Wahrheit. Das heißt, das war mir schon klar. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe halt diese Sachen, die das der Bruder mir erzählt hat, natürlich auch nachgeprüft, weil sonst bringt das nichts. Also ist ja auch, ist ja auch sonst, dann wäre es ja gut, gut gegläubig in dem Sinne ja, gewesen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich finde keine Fehler. Also mhm. Nevs kann man immer aus von der Nevs von der Ego Neigung, her, ja. kann ich immer irgendwas sagen. Nach dem Motto, Das, das, ist mir fremd. das passt mir nicht. Und andere so. Kultur, ja. Kultur ist Quatsch, andere Sprache, ähm, andere Oder Regelungen, passen andere mir Regelungen. Nach ich. dem Motto, warum, warum soll ich das jetzt machen? Aber nachdem halt klar war, für mich war es sowieso ein sehr rationeller, äh, rationaler Zugang. Mhm. Ich Bin halt nicht gläubig gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich, mich hat das theologische Konzept in dem Sinne nicht Gefressen, angezogen, mh. sondern dieser sehr Rationale, ähm. Belegbasierende. Teil, genau, genau. Mhm. Sehr fundiert und eben auch in Teilen wissenschaftlich muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber ja. im Sinne von dieser, dieser Zugang. Mhm. Und da habe ich halt auch eben, bin ich in der Lage gewesen, natürlich Informationen aus islamischen mhm. Quellen durch nicht-islamische Quellen bestätigen zu lassen. Also warum sollte irgendein Geschichtsprofessor mhm. in England, um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen, vers aus dem Koran bestätigen? Ja, mhm. gibt für ihn ja gar keinen Sinn, hat er ja gar kein Interesse daran. Er weiß wahrscheinlich noch nicht mal, ja. dass er mit durch seine Recherche sowas bestätigt hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, da sind Informationen enthalten, die ich woanders, also die kein Mensch niemals gewusst mhm. haben kann. So Und eben im Vergleich zu dieser Recherche, die ich vorher gemacht habe, mhm. hat es sich quasi potenziert von der Logik. Also je tiefer ich gegraben habe, desto klarer, verständlicher und nachvollziehbarer wurde es. Das war für mich so der, der Zugang. Und ich kann dir jetzt keinen genauen Tag sagen, ja. um ehrlich zu sein. Aber es ist ja wichtig,
0: diesen Prozess nachvollziehen genau, zu können. Genau, deswegen habe ich jetzt hab eine sehr, sehr lange Antwort gegeben, nee. aber es ist
1: natürlich ein Prozess über fünf Jahre dann letzten mhm. Endes gewesen, von natürlich am Anfang nicht wirklich intensiver Recherche bis zum Ende hin dann mhm. jeden Tag im Prinzip. Und das Entscheidende ist natürlich, das würde ich auch jedem mitgeben, der sich in irgendeiner Form für den Islam halt interessiert, dass man sich aus islamischen Quellen informiert. Es ergibt halt wenig Sinn. Es gibt natürlich auch islamischen Quellen, kann man sich über den Buddhismus informieren und aus der hinduistischen Quelle über das Judentum. Das funktioniert in jede Richtung. Mhm. Aber es ergibt halt letzten Endes wenig
0: Sinn. Was meinst du zum Beispiel mit islamischen Quellen?
1: Nee, also ich habe mir halt von Muslimen den Islam erklären okay. lassen. Weil wenn jetzt, ne, keine Ahnung, irgendeine große stimmt, Tageszeitung titelt irgendwas und reißt was aus dem Zusammenhang. Ja, ich habe ja. das schon gecheckt, aber ich weiß natürlich jetzt trotzdem nicht, was ist richtig ist. Ich weiß, das ist falsch, aber mhm. was ist jetzt richtig? Mhm. Dann frage ich natürlich jemanden, der selber sagt, okay, ich... Mhm bin Muslim, ich halte mich daran, aus diesen und diesen Gründen ist das so mhm. und so. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass, ähm, dass ich natürlich auch an sonst was für Quellen hätte geraten können letzten Endes. Das Aber das ist eben dann die Rahma von Allah, dass er, bei dieser, dass er, wenn er seine Rechtleitung gibt, also in meinem Fall, Alhamdulillah, Alhamdulillah. mich offensichtlich mhm. zu den richtigen Quellen geführt hat und einem die richtigen Leute an die mhm. Seite gibt dass man da nicht irgendwo landet, was ähm, das quasi das andere Extrem vielleicht bedeutet. Oder so? Ich
0: finde, ein Punkt, Bruder, unter anderem, was du so neben allen anderen wichtigen, was ich vielleicht <lacht> <Sorry>. hervorstechen äh, <lacht> möchte, ist, du meintest, ähm, also dass du die Bereitschaft hattest, deine eigene Meinung über bestimmte Themen, sei es Gerechtigkeit, ne, sei es vielleicht äh, moralische Themen auch, ne, beiseite, also die Bereitschaft hattest, das beiseite zu legen, um wirklich sozusagen diesen Koran oder diesen Islam neutraler bewerten zu können. Weil eigentlich, ich denke, eines der Hauptherausforderungen, ich weiß nicht, vielleicht können wir auch gleich äh, in deinem Fall reden, Bruder Nabil, ähm, weil viele bringen ja schon eine gewisse Philosophie mit sich, ja, eine bestimmte Vorstellung von Welt, von gut und schlecht. Ne? So nach dem Motto, wenn Gott gut ist, dann muss das so und so sein. Weil das aber so ist, muss er böse sein. Also man hat schon eine bestimmte, man setzt schon eine bestimmte Philosophie voraus. Und wenn dann der Islam nicht in dieses Muster hineinpasst, mhm. obwohl ja deine Philosophie nicht mal eine rationale Grundlage vielleicht hat. Du hast es ja nicht mal bewiesen. Ja, ja. Du setzt es voraus im Sinne von beispielsweise, okay, wenn die islamischen Werten und Normen nicht den liberalen Werten und Normen entsprechen, dann akzeptiere ich das nicht.
1: Oder ich nicht das essen kann, was ich will. kann Ja, ja, auch schon ja zum Beispiel. Oder so
0: kleiden. ne? Ich, möcht, ich möchte mich so kleiden, weil der Islam aber vielleicht einen anderen Kleidungsstil Vorschriften hat, akzeptiere ich das nicht. Und äh, ich finde, diese Bereitschaft zu bringen, ist, denke ich mal, so eines der größten Faktoren, die mhm. wirklich äh, dann äh, dazu führen, dass man weiter recherchiert und auch neutral recherchiert. Und mit der Bereitschaft, ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen. Und äh, wie war es eigentlich bei dir gewesen, Bruder? Hast du so den ähnlichen Werdegang gehabt wie der Bruder Yunus, oder? Nee, überhaupt nicht. Oder hast du in den Himmel geguckt und dann so die
2: Erkenntnis gemacht? <lacht> Na, ich habe meine Konvertierung <lacht> schon in den Sternen gesehen, also das nicht. Im Dorf hat man einen klaren Himmel, oder? Vor allen Dingen hat man da einen klaren Verstand, weil einem nicht so viele Leute in die Suppe spucken wollen. Das stimmt, ja. ja. Ähm, boah, wie soll ich das sagen? Also, aus meinem Umfeld hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht, weil ich da einfach keine Leute hatte. Mhm. Es kam halt, wie gesagt, grundsätzlich dieses Interesse eben von außen durch Medienberichterstattung und so weiter. Und meine Herangehensweise war auf jeden Fall auch, wie bei Yunus, immer dieses Rationale, weil ich auch einfach mit einem bisschen, ich sag mal, freieren Denken erzogen wurde, mhm. also nie in irgendwelche Bahnen gelenkt worden, das mhm. ist so und das ist so. Oder auch zum Beispiel dieses, wenn es schlechte Dinge auf der Welt gibt, dann hat Gott da einen Fehler gemacht mhm. oder bei den Guten, ja, das war mal dann irgendwie eine Ausnahme. Ich habe das nie damit in Verbindung gebracht, weil bei mir war immer der Punkt dass ich gesehen habe, die Menschen machen das und das, und das ist die Schuld von den Menschen. Hm. So, ich habe keinen Grund gehabt, irgendeinem höheren Wesen, wenn es denn allmächtig und gerecht und so weiter ist, dem dann zu sagen, ja, warum machst du so? Das hm. ist irgendwie komisch. Und ähm, es hat eigentlich dann eher damit angefangen, dass ich aufgrund dessen, dass ich gesehen habe, wie viele Menschen unter dieser, unter diesen falschen Vorwürfen und dieser eigentlich fast schon Hetze, Diskriminierung, Leiden, mhm. dachte ich mir, ich muss mich jetzt auch damit beschäftigen. Ich muss überprüfen, ob das so richtig ist. Einfach, weil ich, ich möchte nicht aus meinem Gewissen sagen müssen, ich habe Leuten ungerechtfertigterweise den schwarzen Peter zugeschoben, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und obwohl mhm. das vor allem mit der Religion gar nichts zu tun hat. Vielleicht sind das einfach charakterlich miese mhm. Typen. Das kann auch immer sein. Das heißt, bei mir war auch dieser Gerechtigkeitssinn einfach ein großer Faktor, dass ich geschaut habe, sind diese ganzen Argumente überhaupt stichhaltig? Ist die Religion wirklich so schlimm? Das mhm. heißt, ich habe dann eben durch diese eigene Recherche und ich habe da genauso wie Yunus Glück gehabt, dass ich mich an die dass ich irgendwie an die richtigen Quellen gekommen bin, an authentische Quellen, dass ich jetzt nicht von irgendwelchen sonst was für Typen mir was erklären hab lassen müssen. Und Dadurch ist halt nach, nach und nach so ein Dominostein mit Fake-Argument gefallen, mhm. bis ich sozusagen wieder bei Null angekommen bin. Dann dachte ich, okay, Islam ist eigentlich jetzt nicht so was Schlimmes, ganz normale Religion, Leute glauben daran, mhm. ziehen ihren Lebenssinn daraus, können sich daran halt, können daran halt finden und so weiter. Aber warum soll ich jetzt das für mich irgendwie entdecken? Bei mir war erstmal so, ich muss, ich muss eine neutrale Sichtweise bekommen, um die Menschen gerecht zu behandeln, unabhängig davon, was irgendjemand anders sagt. Und Danach hat mich aber auf jeden Fall vor allen Dingen dieser, dieser rationale, dieser Verstandesaspekt, der auch aus dem Islam immer kommt, dass man nachdenken soll, dass man reflektieren soll, hm. ähm, sehr angesprochen, weil ich so auch generell durchs Leben gegangen bin. Und ich dachte, wow, eine Religion, die eigentlich, man denkt immer so, ja, Feen und Einhörner und sowas, so ein bisschen, <lacht> bisschen sehr suspekt, dass das plötzlich total auf den Verstand. Spaghetti äh, <lacht> Spaghettimonster, was auch immer. Ne? Äh, ja. Dass das so den Verstand anspricht, da dachte ich erstmal, cool, generell ein Thema, womit man sich beschäftigen kann, und das ist ja ein Riesenkomplex, was da alles hinter hintersteckt. Da möchte ich gerne tiefer eintauchen, warum denn nicht? Und mit der Zeit hat sich dann tatsächlich auch, ähm, ich habe mir dann auch einen Koran gekauft, tatsächlich, habe ein bisschen drin gelesen und äh, viele andere Sachen mir angeguckt. Jetzt so, es gibt dann diese sprachlichen Wunder und alles Mögliche, was man so findet. Vieles davon ist dann auch sehr faszinierend tatsächlich, weil man sich halt fragt, okay, wenn das nicht von einem Menschen kommen soll, mhm. dann was bleibt am Ende noch übrig? Mhm. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat sich bei mir auch diese Überzeugung entwickelt, okay, das kann eigentlich nicht, das, das kann nicht von einem Menschen kommen, mhm. weil die Lehren, die man daraus ziehen kann, die sind eigentlich, die sind universell. Und alles, was man sonst so kennt, ist, okay, eine Gruppe wird bevorteiligt, die andere wird benachteiligt. Aber das, das geht plötzlich für alle Menschen. Genau, das kann ich hm. nicht auf alle anwenden sonst. Und das hat mich vor allen Dingen angesprochen, weil der Islam auch den Menschen unabhängig von seiner, sag mal, Leistung in der Leistungsgesellschaft hm. einen Wert zuschreibt und mich als, als Charakter und hm. von meinem Herzen heraus ähm, anerkennt und wertschätzt und ich nicht jemandem erst irgendwas beweisen muss, damit er mir sagen kann, wow, das hast du gut gemacht. So Und aus dem Grund war ich auch einfach von der von der Herangehensweise, mhm. wie der Islam als Religion den Menschen sieht, sehr viel angetaner, ja, ja. weil es eben nicht
0: so von der Gesellschaft äh, determiniert wird. Das ist interessant. Ich also, Während ich euch zugehört habe, habe ich richtig viele Parallelen zu mir selber mhm. äh, erkannt, obwohl ich eigentlich so in eine islamische Familie reingewachsen bin. Ich finde aber bevor man, also bis zu dem Zeitpunkt, wo man diesen rationalen Prozess nicht durchgemacht hat, hat es nicht unbedingt viel Effekt auf mich gehabt. Man wie, hat das, wie kam es bei dir? Hast ja, du also,
1: bist du gezwungen gewesen, dich durch, Nee,
0: nee, also ich war ja Muslim gewesen ja, Alhamdulillah, ja. und ich war auch überzeugt davon. Aber das war, es gibt so in der islamischen Terminologie eine Unterscheidung zwischen sozusagen der Überzeugung, was man durch Akkel, durch den Verstand mhm. dann sozusagen akzeptiert hat und etwas, was man äh, durch Nachahmung. Ja, ja, Im klar. Sinne von, meine Eltern sind die Muslime und natürlich so, ich glaube an Allah und ich glaube an den Islam, aber wenn es dann um die Frage ging, okay, be beweis mir die mhm. Existenz Allahs oder be belegt, warum der Islam und nicht Christentum oder Judentum oder Buddhismus etc. Da, diesen Denkprozess ist man nicht durchgegangen und ich hatte dann auch so eine Phase gehabt, wo ich war zum Beispiel, ich habe mich zum Gebet hingestellt, ich wollte beten und ähm, dann dachte ich mir, okay, bevor ich nicht diese Fragen beantwortet habe und Belege dafür habe, ja, ich, ich packe erstmal sozusagen, äh, mein habe ich zur Seite, ich recherchiere erstmal oh, ne? und dann bete ich. Ja, ich habe recherchiert und je mehr ich recherchiert habe, je mehr ich zum Nachdenken angeregt bin, desto mehr hat sich diese Überzeugung wirklich mit Argumenten gefüllt. Das heißt Herz, Seele und Verstand wurden einfach Ach. gefüllt ne, mit, so, mit, mit Belegen, die du spüren kannst. Ich meine, ich kann dieses Mikro berühren, meine Sinne können es wahrnehmen. Und genau so muss ich ja auch die Existenz Allahs, die Existenz Gottes und die Beweiskraft des Islams auch spüren und wahrnehmen können. Weil es ist ja nicht etwas Hypothetisches, was jemand sich ausgedacht hat und nicht belegen kann, sondern wozu sollte man sein gesamtes Leben dann auf diese Bahn lenken? Ich meine, haben
1: wir haben den Verstand, wenn ja, wir ihn nicht benutzen
0: ja, wollen. Ne? Ja. Also interessant ist, man macht dann am Ende, wenn man diesen Prozess durchgeht, und das rate ich eigentlich jeden Muslim, ne, und jeden Nicht-Muslim, äh, und man, man hat so ein Umdenken im, im Verstand, aber ich finde, das hat auch so eine, eine Umstellung im Alltag und in deinem Lifestyle ja auch. Das heißt, es ist ja nicht nur eine, ein Gedanken, was du neu etablierst, eine neue Denkweise, sondern diese Denkweise hat dann auch Konsequenzen. Im Sinne von, du formst plötzlich dein gesamtes Lifestyle gemäß dieser Denkweise. Du hast ein Weltbild. Aus diesem Weltbild entnimmst du alle deine Taten, ja, dein Glücksverständnis, deine Handlungen, deine... Prioritäten und äh, wie war das eigentlich bei euch? War das nicht so eine Herausforderung gewesen? Ich meine 18 Jahre, 19 Jahre ne, auf sozusagen gemäß einem Weltbild aufgewachsen und dann hat man sozusagen ein, ein Umdenken erlebt, aber dein Charakter, deine Gewohnheiten, alles ist ja da. Dein Umfeld ist da, deine Familie ist da. Ähm, was für ein Effekt hat es dann auf euch gehabt? Gab es, also was für eine Umstellung war das zum Beispiel für euch persönlich, ne? Äh, im Kontext eurer Familie, im Kontext von Weihnachten, was hat da stattgefunden? Willst du anfangen? Ja. Ähm. Also es gibt ja manchmal Menschen, so, die finden ja. zum Islam, haben zum Beispiel dann eine Freundin, das ist ja eine Umstellung, ja, ja. Okay, wie soll ich damit umgehen? Ja? Ja. Oder sie haben Alkohol konsumiert, es ist eine Neigung da, wie soll ich umgehen? Am Endeffekt, dieses Denken hat ja einen Effekt auf, auf mhm. seine Taten. Wie war das bei euch? Also,
2: ich muss sagen, ich habe die Priorität nach meiner Konversion und auch davor, als ich das erst so entwickelt hat, nachdem die Überzeugung schon vorhanden war, bis zum Glaubensbekenntnis dann, ich habe das schon sehr, sehr tief in mir verankert. Also einfach, ich wusste, okay, das ist die Wahrheit. Ich weiß das, was der Islam sagt oder was Allah sagt. Das ist richtig und was verboten wird, ist falsch. Das ist einfach so. Ich muss es akzeptieren, ob ich möchte oder nicht. Und ich muss nach und nach versuchen, mich irgendwie danach auszurichten, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es lange dauert, auch wenn sich mir Menschen und andere Hindernisse in den Weg stellen. Das ist jetzt der Prozess, den ich angehen muss. Und es ist nicht leicht, es ist kein Zuckerschlecken, aber das ist, ein, mhm. das, ist das Ziel, was am Ende erreicht werden muss. Und ich kann wirklich von Glück reden, Alhamdulillah, dass ich zumindest von meiner Familie aus oder von den wichtigsten Leuten in meiner Familie überhaupt gar keine Steine in den Weg gelegt bekommen mhm, habe, ne? höchstens so diese anfänglichen Sorgen, wenn man sagt in der deutschen Familie, ich bin konvertiert, ja, geht's jetzt nach Syrien ja, und so weiter. Ja, in, ja, der in der das Zeit von damals. Ängste eigentlich, ne? Die man ganz so kennt, ganz ja. normal. Da habe ich mhm. auch überhaupt gar kein Problem mit. Hat man auch Verständnis mit. eigentlich? Genau. Man muss einfach drüber reden und wenn das, wenn man das gut erklärt und empathisch, dann ist das auch nach ein paar Tagen erledigt. Ja. Aber an sich, ob es jetzt war, okay. Mama, bitte kein Fleisch mehr, das nicht halal ist oder mhm. was auch immer. Ähm, ich muss nicht am Tisch sitzen, wenn Alkohol getrunken wird. So mhm. viele verschiedene Sachen oder ob das jetzt, egal was es betroffen hat, es wurde immer auf mich Rücksicht genommen. Das und Das war. hat mir mhm. echt sehr gut getan, weil es mich in meiner eigenen Entwicklung nicht behindert hat. Und ich konnte mich wirklich darauf konzentrieren, mhm. mich auf mich zu fokussieren, meine eigene Entwicklung ohne dass mir jetzt von außen gesagt wird, ja, warum machst du jetzt dies, warum machst du das und ach komm doch, mach doch mit und so weiter, sondern ich wurde mehr oder weniger in Ruhe gelassen, das wurde respektiert und auf dieser Basis konnte ich dann meine eigene Entwicklung in Gang setzen. Ähm, du hast nach Fest gefragt? Lachen, Weihnachten, ne?
0: Ja. Also du meinst ja, deine Familie nimmt ja Rücksicht auf so deine Sensibilitäten und genau, so wie verlief ja. das so genau. mit Weihnachten also
2: ja das das Ding ist ich habe tatsächlich ich bin am zweiten Weihnachtsfeiertag konvertiert <lacht> vor, vor also in drei Tagen vor vier Jahren müssen noch mal gut davon am am Abend oder? auch erst ne am Abend das heißt ich, ich habe an dem Tag noch mal alles das mitgenommen das war dein Geschenk gewesen <lacht> genau so, die, die Gnadenfrist habe ich noch mal erreicht das heißt für ein Jahr war ich schon mal aus dem Schneider Ne, aber danach, natürlich, es wurde schon kommuniziert, je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, mhm. okay, eigentlich sollte man da jetzt gewissermaßen Distanz aufbauen, nicht aber um sich von der Familie zu distanzieren, mhm. sondern einfach um diese Trennung zu machen, guck mal, das hat diesen religiösen Ursprung und meine Religion, meine Überzeugung, auch wenn ihr die nicht teilt, mhm. ist jetzt eine andere und es ist mir wichtig, dass zumindest dieser Respekt und dieser Anstand mhm. gewahrt wird, dass ich nicht zu irgendwas gezwungen oder gedrängt werde, ohne dass ich deswegen euch die Zuneigung oder sonst was entziehen würde.
0: Hm.
2: Und klar, gerade jetzt seitens der Großeltern, die natürlich immer gerade auf solche Familientreffen viel Wert gelegt haben, weil das ja. ist halt irgendwie auch das Einzige, woran sich dann ältere Menschen so ein bisschen das stimmt, Weihnachten, nähren und ihre Familie Freude und ihr Glück ja. daraus ziehen, gerade mit den Enkelkindern dann zusammen zu sein. Als es dann hieß, ja, Nabil kommt nicht mehr, dann... Äh, war es schon erst so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. Also gekränkt? Oder? Natürlich, klar. Mhm. Aber das hat jetzt auch nicht so lange angedauert. Die Gewohnheit hat sich mit der Zeit eingestellt. Mhm. Es kommt immer auf die Kommunikation an. Das stimmt, ja. Na? Und der eine hat mehr Verständnis, der andere hat weniger Verständnis dafür. Aber ohne dabei zu hart zu sein, sollte man schon konsequent, war jetzt meine Devise, mhm. konsequent kommunizieren. Für mich ist da eine Grenze und wir können gerne an jedem anderen Tag zusammen was machen ich habe gar kein Problem damit ja. so ich möchte meine ich möchte dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dieses Familienbeieinander sein und so weiter ich möchte das nicht auf einen Tag beschränken der für mich persönlich keine wirkliche Bedeutung hat außer in meiner Erinnerung oder aus der Tradition und Gewohnheit heraus mhm. so und das hat Gott sei Dank mit der Zeit jetzt auch geklappt und von daher hat sich dahingehend jetzt kein Problem entwickelt. Ja. Aber klar, am Anfang war es jetzt nicht so einfach.
0: Ja. Ja, mal. Bei dir? Ja, der
1: Unterschied ist, ich habe zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Okay. Ähm, das heißt, bei mir war sozusagen der, äh, also das hatte natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil war, ich konnte natürlich meinen Alltag dann relativ, oder zumindest das, was ähm, sich was in meinen eigenen vier Wänden quasi abspielt, was so Ernährung und sowas angeht, natürlich relativ unproblematisch umstellen hat aber die Problematik gehabt und das würde ich auch niemandem empfehlen, das so zu machen. Dass ist äh, dass man immer nach diesem perfekten Zeitpunkt sucht, okay. um seine. Ich habe äh, war zu dem Zeitpunkt noch in einem ähm, in einem dualen Studium und ne, dann ist man unter anderem arbeitet man dann logischerweise auch äh, bei einer Firma und natürlich Arbeitskollegen und so weiter und dann kommt mhm. man natürlich im im Büroalltag auf einmal an bestimmte an bestimmte Punkte, ähm, wenn ich meine Eltern besuche. Ähm, dann, dann natürlich auch, so, weil, ne, was machst du auf einmal, wenn, ne, ich meine, ne, dann hast du halt irgendwie, also, man muss es natürlich schon irgendwie relativ schnell sagen, auf der anderen Seite, wusste, so ich, um, wusste ich um die, wusste ich um die, um die Argumente, die kommen, weil ich bin ja vom selben mm. Punkt gestartet, das heißt, ich wusste genau, was sie sagen werden, mm. weil es dieselben Dinge sind, die ich damals dem Bruder sozusagen vorgeworfen habe, aber ich war natürlich ganz am Anfang noch nicht in der Lage und noch nicht selbstbewusst genug, mm. diese Sachen dann auch einfach klar zu formulieren und dann haben mich quasi diese, diese negative Erwartungshaltung, von der ich halt schon wusste, hat halt so ein bisschen dazu geführt, dass ich gedacht habe, ah, das wäre doch voll die schlaue Idee. Ähm, ich verheimliche das erstmal ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate und sage dann, übrigens, ich bin vor zwei Monaten konvertiert, guck mal, hat sich gar nichts geändert. <lacht> vielleicht nicht die schlechteste Idee, ja,
0: ja, aber auch irgendwie nicht die man beste. Und, das,
1: und natürlich Eltern kennen ihre Kinder, selbst wenn man die nur einmal die Woche oder zweimal die Woche sieht. Die merken das natürlich Einen, sofort, das dass irgendwas im Busch ist ja. und die wussten auch im Voraus natürlich schon, dass ich mit eben mit diesem Bruder viel Kontakt hatte, einfach über die Jahre und durch die Schule und so weiter und haben sich dann schon ihre ja. Dinge so zusammengereimt. Und dann gibt es natürlich eben dieselben Argument, äh, Vorwürfe und und äh, Bedenken, geht es jetzt nach Syrien und keine Ahnung was und warum warum musst ja. du das denn so in Anführungsstrichen, radikal machen, wenn die ganzen gebürtigen Muslime, keine Ahnung, die feiern doch auch mit Weihnachten oder die beten auch nicht fünfmal. Und dann wird einem quasi Nein. das zum Vorwurf gemacht, was okay. andere Leute vielleicht, also die deren eigenen Probleme, die man dann sozusagen ähm, vorgehalten bekommt, nach dem Motto, ja, mhm. wo machst du das denn stärker als die Leute, die damit aufgewachsen sind? Ja. Und ich hatte halt am Anfang echt die Problematik natürlich da, weil ich selber natürlich, ich habe gar keine Ahnung, wirklich hatte von diesen ganzen gesellschaftlichen Problematiken und so weiter, und das dann irgendwie auch so meinen Eltern erklären zu können, die selber wiederum ja gar kein Bedürfnis nach einer Religion oder nach einem höheren Sinn haben, so wirklich, ihnen das irgendwie so ein bisschen verständlich zu machen. Und das, hamdulillah mit der Zeit alles alles geklappt und und wir haben da sozusagen einen, einen guten eine gute Basis gefunden. Was aber auch immer ein Riesenunterschied ist, natürlich dieses Vorher-Nachher. Und bei mir war das nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, vom Bahnhof gesessen habe und habe meine, Punkerphase oder sowas durchgemacht und meine Eltern sind froh, dass ich wieder nach Hause komme oder sowas in dieser <lacht> Richtung, sondern es war eh schon immer sehr, sehr harmonisch. Also mm. jetzt nicht nicht gegenüber Punkern gemeint, einfach yeah, nur um yeah, ne, Kontrast zu geben. Und yeah. das hat halt dann dazu geführt, dass natürlich die sich dann an diesen zwei, drei, vier Änderungen, in deren Augen negativen Änderungen, was jetzt vielleicht ne, Alkoholkonsum und Essen angeht, mm. sich dann aufhängen, weil sie diese spirituelle Komponente überhaupt nicht wahrnehmen. Mm. Und das hat halt, oder dauert immer natürlich noch so ein bisschen, da so ein Verständnis für zu entwickeln, aber Hamdulillah, es ist alles äh, im grünen Bereich und und äh, das ist jetzt auch irgendwie kein kein Familienstreit oder so. Wie gesagt, ich konnte dadurch relativ gut, man das was mich persönlich betrifft, relativ mhm. gut umstellen so, weil ich nicht irgendwie darauf achten musste, erwischt mich jemand beim Gebet, weil ich habe halt alleine gewohnt, alles im alles gut. Auf der anderen Seite das stimmt. war der Cut für die Außenwelt natürlich härter, weil das mhm. eben ein Prozess war, den ich viel für mich sozusagen Durchge, durchgeführt ja, ja. habe, ja, und dann wird quasi die Außenwelt auf einmal mit einem Endresultat konfrontiert. Das stimmt, ja. Ähm, zu der, zu dem sie die hinterher, Diese Kommunikationsbrücken, nicht ne, die, die, müssen wir ja auch fördern. Total. Und ja. das, deswegen, das ist immer so ein, also, deswegen würde ich das keinem Konvertiten empfehlen, das so zu machen. Ähm, wenn man unter demselben dem Dach mit, seinen, mit seiner Familie wohnt, ist es natürlich sowieso eine andere Geschichte. Das lässt ja. sich fast gar nicht verheimlichen auf Dauer.
0: Wie sind denn die Gespräche eigentlich so unter der Familie? So geht's, es ähm, Geht es sehr stark darum, dass man so versucht, dann sie auch von dem, vom Islam zu, äh, zu überzeugen? Ja, Am Anfang habe ich halt natürlich
1: äh, 100% Prozent, ne, Motivation, Brechstangenmethode, komplette, komplette Katastrophe. Immer, ich habe die Wahrheit verstanden, warum verstehst du sie nicht auch? So, immer, Das ist doch total simpel und du musst ja, nur das ja. und das. Und obwohl natürlich jeder sagt, Bruder, langsam, langsam. Die, die Imankeule, Iman genau. Die, statt der Moralkeule, die Imankeule, volle Kanne. Und das geht natürlich in der Regel. Ja, wenn man dem das Leste
0: natürlich wünscht, ne? Mit ja, natürlich. Elan, so und, aber das sehen
1: natürlich, die, die, ja, natürlich. Äh, die Eltern oder die Geschwister dann nicht und denken, man will einem das Leben vermiesen. Ja. Und man denkt nur selber so, wenn ihr nur wüsstet, nach dem Motto, ne, was, äh, warum ich das mache. Und die, die Problematik ist einfach natürlich, dass, wenn man das nicht mit Hikma macht, dann, dann mhm. macht man nur mehr kaputt. Alhamdulillah ist es natürlich in der Regel so, dass man bei den Leuten, wo man die größten Fehler macht, das sind die meisten die Leute in der Nähe, hm. also die einem am nächsten stehen. was hat die man ersten auch genug sind, Zeit,
0: das auszukorrigieren. Die auf der anderen Seite kommen.
1: aber auch am, am, einem am meisten verzeihen und so ist es ja, dann, Alhamdulillah, natürlich auch, dass sie dann diese, dann mittlerweile wissen meine Eltern auch, und weiß meine Schwester auch, dass es keine Phase. Ja? Okay. Also ich werde jetzt nicht ja. danach irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes machen und habe dann hm. vielleicht eine buddhistische Phase oder so, sondern hm. das ist schon mal eine Überzeugung. Aber wer kein Interesse daran hat in dem Sinne, wenn man sagt, hey, ich brauche das für mein Leben nicht, hm. ähm, ich ist es ja auch so. Ich meine, Allah sagt es ja auch im Koran, Ihr könnt nicht die Leute rechtleiten, die ihr rechtleiten wollt. Ne? Dass die das Rechtleitung der Herzen obliegt halt Allah. Das heißt, wir das können stimmt. nur die Informationen übermitteln und ja. mit hoffen, bestem Verhalten, dieser, ne, besten Argumenten ja, genau. auf die beste Art und Weise mit denen zu sprechen. Dass halt dieser ja. Samen wächst und aufkeimt in Schablar. Aber stimmt, das ja. kann man halt niemals, das kann man halt niemals erzwingen. So. Und genau, deswegen weiß stimmt. ich natürlich auch, man kann immer nur mit gutem Beispiel vorangehen. Das hast du vorhin ja auch angesprochen, ähm, dass viele Leute eben eine negative Wahrnehmung mhm. vom Islam haben durch die Medien. Und dann im Idealfall aber ihre persönliche Erfahrung eben dem komplett konträr mhm, gegenübersteht. Ja. Sofern sie natürlich nicht irgendwelche ja, Leute zu tun haben, äh, mit Leuten zu tun haben, die sich Muslime nennen, aber das komplette Gegenteil praktizieren. Mhm. Deswegen ist ja auch immer die, ne, die Verantwortung, die jeder Schön hat, sein. in dem Sinne Dauer zu machen und sei es nur nonverbal. Das reicht ja schon. Niemand muss ja irgendwelche Vorträge halten. Wenn man einfach nur mit das gutem stimmt. Beispiel vorangeht, das reicht dann schon, weil dann hätten auch zum Beispiel meine Eltern würden gar keinen Kontrast sehen in dem Sinne, sondern hm. sie würden dann viel mehr Positives mit dem Islam verbinden und sich vielleicht sogar freuen nach dem Motto, okay, unser Sohn macht das schön, ich brauche es nicht, aber es wäre nicht von vornherein so,
0: oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja? Ja, ja. Ich denke, jede, jeden Gedanken, den man mitgibt, ähm, der ist so wie ein Samen. Du pflanzt es ein und irgendwann ist, die Erkenntnis, ist der Erkenntnismoment da. Und dann, oder auch nicht. Dann aber, wächst es ja. ja. Also das ist dann, die, natürlich obliegt es dann jedem Einzelnen, ne? wie viel er sich dann mit der Thematik beschäftigt, er ja. oder sie. Ja. Und ähm, Aber man tut einfach das Beste, was in, einem, in, einem, in der Hand von einem selbst ist. Und äh, der Rest obliegt Allah, ja. ne? wen er recht leitet, wie du das meintest. Und ähm, eine Frage hätte ich im Sinne von, ähm, oft versteht man die Überzeugung des Islams im Sinne von, wenn man Muslim ist, dass es äh, zum Beispiel die Überzeugung an eine höhere Macht darstellt und dass der Prophet Mohammed der Gesandte Allahs ist. Aber eigentlich steckt ja hinter dieser Überzeugung, die rational ist, eine eigene Denkweise. Das heißt, sozusagen, man man bekommt ein ganz neues Mindset, eine ganz neue Brille über das Leben. Ja, wie du die Dinge betrachtest. Du hast ein ganz neues Glückverständnis, ein ganz neues Verständnis von Gut und Schlecht, ja, von Erfolg und Misserfolg, von Gefahr und keine Gefahr. Und das ist ein Gesamtpaket. Ja, wie, wie habt ihr das eigentlich so wahrgenommen? Ja, so zur Anfangszeiten wir die Frage gehabt im Sinne von, sozusagen, wie würde ein Yunus oder ein Nabil Weihnachten ja, vor sieben Jahren, sechs Jahren interpretieren. Man sieht, durch die Überzeugung hat eigentlich das Denken auch einen Wandel erlebt. Ja, man hat sozusagen eine neue Brille über das Leben bekommen. Wie intensiv war eigentlich diese Umstellung im Denken gewesen? Habt ihr so, sozusagen, hat es viel an eurem, an eurem Weltbild äh, verändert? Oder hat man eigentlich dieselbe Brille von früher, in allen möglichen Details und hat einfach nur die Überzeugung an Allah und den Propheten. Wie also ja und nein.
1: Das Ding ist, ich bin natürlich und ich denke, das würdest du von dir auch sagen. Man ist immer noch dieselbe Person natürlich grundsätzlich, aber also vom Charakter und aber typ, in, in so. in verbesserter du? Form natürlich. Mhm. Das heißt, nicht, ähm, bei mir hat halt, hat halt oder ich musste sozusagen dem Erkenntnisprozess hinsichtlich des Sinn des Lebens, der mich ja zum Islam geführt hat, noch diesen Erkenntnisprozess, diesen Aufwachprozess, was überhaupt das weltliche Leben betrifft, mhm. noch vorausschieben. Das heißt, dadurch haben sich natürlich einige Dinge geändert. Also ich bin grundsätzlich zum Beispiel viel, viel misstrauischer, was jetzt irgendwie Medienberichterstattung angeht. Einfach, mhm. weil ich natürlich weiß, wie zum Beispiel über Leute wie mich berichtet werden okay. würde, wenn ich jetzt ne, von einer großen Ta Tageszeitung oder so interviewt werden würde. So, mhm. ist ja völlig logisch. Das heißt, die Sachen haben sich auf jeden Fall Maßgeblich geändert. Und klar, solche Dinge wie Schicksal ähm, oder auch was äh, Bruder Nabil von angesprochen hat, dieses Leid in der Welt, das ist ja auch eine ganz, ein, ein bekanntes Gegenargument, ist natürlich kein wirkliches, dieses, mhm. diese Theodice-Frage, wenn Gott, mhm. wenn es Gott gibt, wie kann er etwas Schlechtes zulassen? So, das sind natürlich Dinge, die haben sich schon irgendwie geändert, aber ähm, im, im Kern bin ich natürlich immer noch ich selber. Ähm, aber bei Themen, die vorher für mich keine Rolle gespielt haben, also alles, was eben spiritueller Natur ist, da hat sich das natürlich extrem geändert, also mhm. ich habe halt, wie gesagt, meinen Alltag halt als kompletter Jail bestritten, ja, also quasi einfach das gemacht, was ich halt wollte sozusagen, halt einfach mhm. dem, ich weiß, kein, kein übertriebener Partygänger oder so, aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie, kam einfach, ich bin halt ins Bett gegangen und ich müde war und aufgestanden, bin ich keine Lust mehr, hab gegessen, was ich wollte, so diese Basic-Sachen, über mhm. die ich halt vorher nie nachgedacht habe. weil natürlich kann ich jetzt nicht mehr so lange schlafen, wie ich will, im Winter ist natürlich relativ, äh, ein bisschen einfacher, aber im Sommer geht halt nicht. Muss halt zum Faschat aufstehen. Geht halt Morgen nicht Gebet, anders. Ne? Ja. So. Und das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied hm. zu vorher. Aber, und das ist eben auch das, das Ding, was glaube ich sehr viele, Charler, sehr viele Konvertiten leider nicht alle erleben. Dieser Wandel des Umfeldes. Man, hm. man, man verzichtet für Allah auf etwas, auf bestimmte Leute. Ich meine, wir beiden Strategen haben uns ja auch erst dadurch kennengelernt, dass wir uns zu einem Vortrag in die Moschee gegangen sind. Daher wären wir ja vorher niemals hingegangen, weil wir sollen in der Moschee uns, uns über, keine Ahnung, den Tawhid Allahs informieren, wenn wir keine Muslime sind. Das ist ja, wäre ja Quatsch. Das, ne? Und deswegen trifft man sich dann, treffen sich dann Leute, hamdulillah, die ähm, sich vorher natürlich sonst nie begegnet wären. Und dieser Wandel einfach von meinem persönlichen Umfeld, wenn ich überlege, was für Leute aus meinem Leben getreten sind und was dafür wird tausendmal bessere Menschen in mein Leben gekommen mhm. sind, welche Türen Allah geöffnet hat. Dieses Bewusstsein dafür, das ist, würde ich sagen, der größte Gewinn überhaupt. Einfach mhm. auch Kleinigkeiten wertzuschätzen und zu wissen, okay, das Ganze hat immer einen höheren Sinn. Ja, Das ist halt mhm. einfach unbezahlbar, So diese, mhm. diese Erkenntnis. Alhamdulillah. Das, Alhamdulillah.
0: Äh, ja. das freut mich. Ja, Wie es bei dir, Bruder? Ja.
2: Also was Mindset angeht oder so also Lebenseinstellungen, Gedankeneinstellungen, Glaube ich, was jetzt rein so Diesseits betrifft, hat sich jetzt nicht so krass viel geändert. Es hat halt gewirkt wie ein Filter. Mhm. Ich habe die Dinge immer noch ähnlich wahrgenommen oder ich nehme sie immer noch ähnlich wahr, aber viel schärfer. Es hat halt nochmal diese ganzen anderen Kleinigkeiten mit rausgezogen. Und jetzt, wenn ich heute Dinge betrachte oder Ereignisse betrachte, dann ist es immer, immer vor dem Hintergrund, irgendwie hat das einen Grund, es hat einen Sinn und es geht nicht einfach nur darum, mhm. dass da jetzt eine Katastrophe passieren soll oder was auch immer, sondern man geht generell oder ich gehe generell viel gelassener an viele Dinge heutzutage heran und schaue erstmal immer so aus einer Person, aus der, aus der dritten Perspektive, dritten Personenperspektive mhm. und äh, ja klar, was jetzt das Umfeld angeht sowieso, mhm. ich hatte jetzt zwar nie den größten Freundeskreis, aber es sind eher Leute dazugekommen, was ich auch dementsprechend sehr schätze, so weil halt gute Leute dazugekommen sind und tatsächlich Leute, die, und das ist ja auch eigentlich das Schönste, finde ich, am Islam, du wirst nicht von Anfang an direkt bewertet über dein Aussehen, über was machst du, bist du Student oder bist du, hast du nur Hauptschulabschluss, was machst mhm. du generell im Leben, sondern man guckt erstmal, ey, wir haben dieselbe Religion, wir haben dieselbe Überzeugung, ich nehme dich erstmal in den Arm. So, das ist einfach eine schöne Sache, weil es viel, mhm. es geht halt mehr ums Herz anstatt nur darum, was irgendjemand geleistet hat. Und das, das schafft eben diese Brücke mhm. und verbindet einfach über viele Grenzen hinweg. Und ansonsten würde ich sagen, dass vor allen Dingen auf äh, in Perspektive der Dankbarkeit mhm. sich sehr, sehr viel geändert hat. Mhm. Eben diese kleinen Dinge wertzuschätzen. Auch ja. das vor allen Dingen Dinge, die viele andere nicht haben, ähm, wie beispielsweise das Verhältnis zu den Eltern oder generell mhm. zur Familie. Denn das ist jetzt bei manchen nicht das Beste ist. Ich kann von mir nur sagen, ich habe also ich könnte mir kein besseres Verhältnis vorstellen, Natürlich. auch vor Islamisch schon. Aber das merke ich jetzt halt im Nachhinein erst viel mehr, weil ich sehe, wow, viele Leute sind schon Muslime. Und eigentlich heißt es, man muss die Eltern ehren, man muss die Familienbande mhm. pflegen und so weiter. Aber ich sehe zerrüttete Familienverhältnisse und mhm. Leute, die sich untereinander ähm, respektlos verhalten. Ich frage mich, wie kann das sein? Also mhm. wenn das selbst bei mir schon islamisch der Fall war, dann muss ich es ja jetzt umso mehr wertschätzen schätzt. und dankbar dafür sein und es eigentlich noch besser machen, eben weil ich die Chance dazu habe, mhm. dass diese Grundlage schon gegeben war.
0: Ich finde das sehr interessant, Brüder. So, ähm, wenn man grundsätzlich einen Schritt im Leben wagt, wo man die Bereitschaft hat, sein gesamtes Mindset zu ändern, dann... Äh, es hat es oft auch so mit gewissen ähm, vermeintlichen weltlichen Nachteilen äh, sozusagen als Konsequenz mhm. zu tun. Im Sinne von, man hatte eine Freundin vorher gehabt und dann musste man Schluss machen oder heiraten, ne? weil der Islam ein eigenes Verständnis von äh, Beziehung innerhalb den Geschlechtern hat. Ja. Ja? Oder wenn man ein Zinsgeschäft hatte oder was weiß ich, wenn man unterschiedliche Interessen hatte, die plötzlich in einem Konflikt sind mit dem Islam, dann steht man vor der Herausforderung von diesem vermeintlich weltlichen loszulassen, aber für ein höheres Ziel für höhere Prinzipien. Und ich denke, dass sozusagen das Produkt dieses, dieser rationalen Überzeugung ist ja, du filterst sozusagen deine, 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 Welt, deine Weltsicht so sehr, dass daraus wichtige Prinzipien herauskristallisiert werden. Und für diese wichtigen Prinzipien, sei es Familie, ja, sei es sozusagen der Gehorsam Allah gegenüber, ja, sei es die islamischen Werte, islamische Moralvorstellungen, dieser islamische, islamische Lifestyle. Und für diese wichtigen Prinzipien hat man dann auch die Bereitschaft, sozusagen auf gewisse Sachen vielleicht zu verzichten. Weil ja, das auf einen, stimmt. Das ja, halt ja, 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 auf ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel zu verzichten oder so, ne? Oder dass man nicht Werte miteinander vermischt. Und annehmen kann man sie ja immer, ne? Ja, Aber, natürlich. Aber ja. ich meine so im Sinne von Feierlichkeiten, ne? Mhm. Ja. Dass man plötzlich zum Beispiel äh, etwas feiert, was eigentlich nicht islamisch ist, beispielsweise. Und ähm, dass man, man steht vor der Herausforderung, diese Identität, die der Islam dir dann gibt, von Werte, Moralvorstellung, dass man sie in einer Gesellschaft, wo das vielleicht nicht praktiziert wird, sogar eine die Gesellschaft, also die Mehrheits, Mehrheitsgesellschaft hat ja eine eigene Wertevorstellung, eigene Moral, eigenen Lifestyle, und dass man hier dann vor der Herausforderung steht, sie nicht miteinander zu vermischen. Ja, du hast dieses feste Fundament, was rational ist, was dich stützt, und diese hohen Prinzipien um die klammert, klammert man sich dann äh, und verzichtet teilweise eigentlich auf einen vermeintlich weltlichen Nutzen und das eigentlich denke ich mal die Herausforderung die man grundsätzlich hat aber ganz die, also all die Vorteile die ihr gesagt habt ne? man bekommt so viele andere Freunde Brüder um sich herum ja die wirklich wie ein Gefährte um einen herum sind man schätzt es plötzlich Familie ja Familienbande zu pflegen ist ja ein sehr sehr äh, hohes Wert im Islam und äh, also alles hat für alles hat man eine neue Brille bekommen die nicht nur mit Nutzen zu tun hat im Sinne von wie können sie mir Nutzen bringen sondern es hat einen spirituellen Wert. Ja. ja du wirst dafür von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Äh, in diesem Sinne würde ich euch gerne bitten, vielleicht so die letzten Worte oder Botschaften, die ihr gerne mitgeben wollt, äh, auch zu tätigen, bevor wir zum Schluss kommen.
1: Ja, so daran, daran anknüpfend. Ich meine, die äh, Wahrnehmung ist immer so, dass der Islam etwas Fremdes sei. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich denke, dass Nabil das auch bestätigen wird und kann, man hat gerade als Deutscher einen hm. extrem großen Vorteil, also die, die Lücke zum Islam ist, und gerade zu den islamischen Werten, ist überhaupt nicht so groß, wie hm. es immer dargestellt wird. Ja, mein Gott, dann kann man jetzt halt kein Schweinefleisch mehr essen, dann geht die Welt auch nicht von <lacht> unter. Aber dass man, dass man jetzt dafür, dann gibt es halt, keine Ahnung, ähm, Halal-Hühnchen und irgendjemand lädt dich zum Essen an, das ist das heftigste Essen, was du hier gegessen hast. Weißt? Also wenn man jetzt wirklich nur danach geht, dann, das hm. kann kein Argument sein, da gibt es ja. immer tausend bessere Dinge. Aber allein schon was so, gewisse in unserer Gesellschaft kulturell etablierte, etablierte Elemente angeht. Mhm. Keine Ahnung, sei es jetzt das Zeitmanagement oder irgendwie diese Geschichte. Man hat als Muslim, also das sind auch eher in dem Sinne islamische Werte, die wir in Deutschland, komischerweise, obwohl das eher eine naja, mehr oder weniger christliche, aber vielfach immer atheistischer werdende Gesellschaft ist, trotzdem praktizieren. Das ist so krass mhm. und man, deswegen ist der Schritt eigentlich gar nicht wirklich so groß, mhm. Und wenn man das dann halt kombiniert mit einer gewissen Überzeugung, die man hat, ähm, dann ist das inshallah, alhamdulillah, eigentlich ein stabiles Fundament. So natürlich muss man daran immer weiter arbeiten, aber mhm. gerade aus, aus deutscher Sicht ähm, gibt es überhaupt, logischerweise, gar keinen Grund, sich nicht äh, dem Islam zuzuwenden. So, also was kombinieren das sich dann sozusagen diese Ideale, diese zwischenmenschliche Nähe unter den Muslimen und so ein, ein Mindset, was eben nicht irgendwie auf Geiz und Berechnung beruht oder so, mhm. sondern das ist dann eben zwischenmenschliche Wärme und, und vielleicht ein bisschen mehr Geduld und, und Nachsicht und Toleranz kombiniert mit eben diesem, ja, diesem bisschen kalten, Statistik geprägten, ja, Alman <lacht> sein, was aber mhm. irgendwie in Kombination eine super, eine super Sache Hier, zeigen Die Kombination
0: kann. ist vor uns. Schon,
1: <lacht>
2: wir sind diametral. unterschiedlicher ja, ja, das und sind unterschiedliche und sind unterschiedliche ist, Aber das ist halt
1: das Ding, dadurch treffen wir uns. Wir hätten uns wahrscheinlich hätten wir jetzt auch schon oft drüber geredet, als Nicht-Muslime hätten wir uns wahrscheinlich nicht verstanden. Richtig, weil wir schon extrem unterschiedliche Typen sind. Aber durch den Islam sind, haben sich natürlich bestimmte Dinge geändert oder man hat eben ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Fundament und jeder, der das jetzt irgendwie schaut und vielleicht am Rätseln ist und nach dem Motto ist das eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Allah sagt ja selber, dass er jeden Menschen, der recht geleitet werden möchte, recht leitet. Und wir ja. haben, natürlich haben wir uns Mühe gegeben und versucht zu recherchieren und das ist auch der Teil, den man machen muss, aber dass eben dann bestimmte Dinge ineinander ja. greifen, dass man eben richtige Seite an die Leute, äh, Leute an die Seite bekommt und ähm, bestimmte Zeichen vielleicht auch erhält. Das sind Dinge, die bekommt man nur von Allah, von Gott selbst. Nicht und schön. dieses da hat ja niemand etwas zu verlieren. Also wer das, das möchte... Win-Win-Situation. Absolut. Ich meine, danach zu fragen, nach der Rechtleitung zu fragen, hat noch niemandem geschadet. Definitiv nicht.
0: Ich sag nachher, noch ein, schon sehr schöne Worte. Vielen Dank, Bruder.
2: Ja, aber ich würde eigentlich lieber was ganz anderes ansprechen. Ja. Yeah. Natürlich auch was islamisches. <lacht> 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 Und zwar den, die persönliche Entwicklung, den persönlichen Prozess, den man durchgeht. Wenn man konvertiert ist oder auch noch nicht. In meinem Beispiel jetzt vor allen Dingen am Anfang oder auch immer noch, so der Prozess hält ja immer an, egal bis zum Tod, konvertiert man immer weiter sozusagen, man nach und nach legt man immer wieder mehr Stücke von einem ab, die nicht mit der Religion vereinbar sind, schlechte Gewohnheiten und so weiter mhm. und gerade an die, die jetzt frisch konvertiert sind oder vielleicht nach der Konvertierung noch nicht so einen großen Sprung gemacht haben in der Entwicklung, Erstmal das wichtigste finde ich ist einfach Geduld zu bewahren mhm. und sich erstmal immer bewusst zu sein, dass das was falsch ist, falsch ist und das was richtig ist, richtig ist. Mhm. Und in dem Bewusstsein auch zu handeln, danach kann man immer mit natürlich man soll darum bitten, sich versuchen zu verbessern und sich nicht selber irgendwie fertig machen oder mit, einem, mit jemand anderem zu vergleichen oder der ist mhm. ein der ist zwei Jahre weniger als ich muslim kann mhm. aber so und so viel schon mehr oder also keine, keine Ahnung. Das ist das muss man gar nicht machen. Und das auch in Bezug, gerade wenn man jetzt in einer deutschen Familie ist oder generell in einer Familie, die jetzt nicht muslimisch ist und man ist der Erste, der den Islam oder die Erste, die den Islam angenommen hat, niemals den Kontakt abbrechen zur Familie, Bestimmt. vor Dingen nicht zu Eltern, Geschwistern, die mit denen man am meisten zu tun hat. Man muss eigentlich oder man sollte, ich finde, so wie das bei mir passiert ist, war es eigentlich optimal, immer mit den Leuten eine gute Beziehung haben, und das Ganze als so normal wie möglich zu so präsentieren. Nicht so, mhm. ich bin jetzt Muslim, wir haben jetzt so viele Unterschiede plötzlich und ihr müsst euch an mich gewöhnen. Sondern eher, bei mir hat sich was geändert, das sind aber positive Sachen mhm. und ich bringe die in unsere Beziehung mit ein. Mhm. So, Das heißt, du musst eigentlich gar nicht viel tun, sondern ich zeige dir schon, dass das kein Problem ist. Und automatisch, wenn das Ganze eben auch auf einem normal menschlich guten Verhältnis basiert, dann kommt man sich trotzdem immer näher. Und meistens werden dann, wird dann diese Entwicklung, die man islamisch gesehen hinlegt, auch innerhalb der Familie positiv wahrgenommen, als gute Entwicklung und mhm. nicht als, oh mein Gott, diese Religion hat aus ihm was ein Monster gemacht, oder keine Ahnung. Und deswegen auch an die Leute, mit denen man dann zu tun hat, die vielleicht davor noch gar nichts mit dem Islam zu tun hatten, es ist vollkommen egal, wie alt man ist, oder ob man Frau oder Mann ist, oder aus welcher Gesellschaftsschicht man kommt, welche Vergangenheit man hat, jeder kann irgendwie diesen Zugang finden zum Islam mm. und meistens ist es ja durch andere Menschen und deswegen auch wenn man nicht der beste ist, man sollte immer versuchen dieses einfach dieses Herz für die Religion, diese Liebe für die Religion zu vermitteln, auch wenn man selber noch nicht zeigen kann, ich kann das auch noch nicht alles, aber ich weiß, dass es richtig ist und ich weiß, dass es den Leuten gut tut. Und dadurch, dass ich eben ja sehr sehr lange bis halt letztes Jahr, wir sind ja mittlerweile quasi Zimmerkollegen, <lacht> ähm, auch noch zu Hause gewohnt habe. Bei meiner Familie hat sich dadurch, gerade auch beim ähm, mit durch das Verhältnis mit meiner Mutter, ist sehr viel besser geworden, noch besser als vorher. Was auch, Gott sei Dank, dazu geführt hat, dass meine Mutter und meine Schwester auch Anfang des Jahres zum Islam konvertiert sind. <lacht> <lacht>
1: Alhamdulillah.
2: Freut mich zu hören. Halleluja. Und das ist natürlich... Das ist natürlich nicht immer nur der eigene Verdienst, mhm. aber allein... Durch dieses es normal erscheinen lassen mhm. und immer wieder so leicht diese, diese, diese kleinen, den, den Samen setzen, so was mhm. du schon gesagt hast, durch das Verhältnis. Dadurch fangen die Leute irgendwann selber danach ähm, anzufangen, daran zu, fangen an, daran zu denken. Und wenn es etwas Gutes für sie ist und sie offen dafür sind, dann werden sie selber ihren Weg gehen. Und das ist das stimmt. ja oh, Das sollte am besten passieren, ja.
0: Schon mal, also richtig berührende Worte auf jeden Fall. Am besten würde ich jetzt weinen, aber ich glaube, das passt nicht in diesem Raum. Ähm, vielen Dank, Bruder, dass ihr heute gekommen seid. Ähm, hat mich echt gefreut und ich hoffe, dass diese Inhalte äh, sozusagen sehr, zu, also für vieles ein Denkanstoß werden und auch für viele, die zuschauen. In diesem Sinne ähm, danke ich, dass ihr mit äh, zugeschaltet habt. Abonniert uns auf unseren Plattformen YouTube und Instagram. Und teilt die Inhalte, damit alle anderen davon auch mitbekommen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.